I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er vel kun dem, der er sovset godt og grundigt ind i sundhedsområdet, der kendte fornavnet på den faglige direktør for infektionsberedskab i Statens Serum Institut inden udbruddet af covid-19. Men nu er Kåre Mølbak, som han hedder, ofte på skærmen for at fortælle danskerne om smittens udbrud og hvad forskningen siger. Ham har mine kollegaer Chris Lehmann og Martin Mauricio lavet et portræt af, som du kan lytte til i den her udsendelse. God fornøjelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Vi har analyseret udviklingen, starter Kåre Møllebak med at sige, som den tredje taler på mandagens pressemøde med statsministeren. Han er en af tre mænd, der i høj grad er ansigterne på den danske stats indsats imod coronavirus, og som ofte flankerer Mette Frederiksen på pressemøderne. Udadtil er han den mere grå og ydmyge karakter i holdopstillingen, men i retorikken mærker man, hvordan hans nøglerolle adskiller sig fra resten. Der er sundhedsministeren, journalisten og comeback-politikeren Magnus Heunicke. På mandagens pressemøde er han igen bevæbnet med sin velkendte grønne og røde graf. Der er Søren Brostrøm, direktøren med de fagrige slips, der i sin tid som gynekolog kunne lave et kejsersnit på 8 minutter. Og så er der den banjospillende nørd fra Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, der bærer titlen faglig direktør for infektionsberedskab. Mølbaks indledende ord er startskud til en kort, men skarp udredning af, hvordan virusen spreder og udvikler sig i Danmark under de sundhedsfaglige tiltag og politiske restriktioner, der er indført. Og ja, jeg sagde banjo, det vender vi tilbage til. Kåre Mølbaks rolle er at bruge sin faglige viden til at kigge i krystalkuglen. Han skal spå om, hvad næste skridt i strategien bør være, og han skal vide, hvilke konsekvenser det vil have. Hvad sker der, hvis vi lukker samfundet op efter påske? Det kan vi faktisk modellere, siger Kåre Mølbak på pressemødet. Selvom hans rolle er at forudsige, så gætter han ikke. Det er videnskabelige testede modeller for smittenspredning, han taler ud fra. Hans hoved er fyldt med alle varianter af den graf, som sundhedsministeren endnu en gang står med. Sundhedsministerens graf er en forsimplet illustration. Mølbaks er fyldt med rigtige data over sygdommens udvikling. Det er hans opgave at vurdere, om vi er på vej ned af den røde eller grønne graf, og om hvert enkelt tiltag gør grafen grønnere eller rødder. Han advarer på pressemødet om, at der vil komme italienske tilstanden, hvis samfundet åbnes spontant efter påsken. Det er ikke et politisk budskab. Det er heller ikke en del af kommunikationsstrategien, at han siger det. Det er en ren faglig vurdering af en af Danmarks førende epidemiologer. Og det er ikke kun den danske regering, der trækker på hans vurdering. Han er for nylig blevet valgt som en af de syv eksperter, der skal rådgive EU-kommissionen i forbindelse med coronavirus. Og det giver god mening. Kåre Mølbakke har været en del af den danske beredskab i alle tilfælde, hvor en sygdom har vist sig som en trussel i nyere historie. Han har stillet sin ekspertise til rådighed for regeringer og medier om alt fra Salmonella, Ebola, HPV, SARS, MERS, svineinfluenza, fugleinfluenza og nu covid-19. Taler man med mennesker, der har arbejdet sammen med Kåre Møllebak, så bliver han beskrevet i utrolig positive vendinger. Hans faglige styrke som videnskabsmand med speciale i infektionssygdomme er kæmpestor. Tidligere kolleger og medarbejdere, han har ledet, beskriver et menneske, der suger viden til sig i en uendelighed, og som med lynets hast omsætter den viden til analyse, strategi, overblik eller idéer. 
Han slog efter sine flere bøger, både faglitteratur og skønlitteratur om ugen. Da diskussionen om HPV-vaccinens virkevirkninger rasede, var en af udfordringerne, at der ikke var nogen videnskabelig viden til grund for et endeligt svar. Alle positioner i debatten talte ud fra formodninger, selv mainstream-lægestanden, der ikke mente, at det var et problem. I stedet for at kaste sig ind i debatten, så tænkte Mølbak rundt om problemet, fortæller en kollega. Han fandt på at undersøge sygdomshistorikken før og efter vaccinen, både for dem, der oplevede bivirkninger, og for dem, der ikke gjorde, med henblik på at sammenligne de to grupper. Undersøgelsen bekræftede mainstream-lægernes formodninger. Det viser i hvert fald, at de unge kvinder, der oplevede, at de blev syge af vaccinen, også før vaccinen havde været mere i kontakt med sundhedsvæsenet. Argumentet om, at vaccinen bremsede ellers normale og gennemsnitlige liv som et lyn fra en klar himmel, var dermed på skrøbelig grund. Debatten synede også stille og roligt hen. Men Kåre Mølbaks rolle i sagen vidner om, hvem han er og hvilken rolle han spiller. Det er hans ansvar at vide, hvor videnskaben står. Når statsministeren skal vide, hvad den bedste forskning siger om coronavirus, skal han have svaret. Og hvis forskningen ikke er nået til at give et svar, så finder Kåre Mølbak på en undersøgelse, der kan give svaret. Efter at undersøgelsen af sygdomshistorikken blandt de HPV-bivirkningsramte blev offentliggjort, så mødte han i en tv-debat overlæge på Synkopecentret på Frederiksberg, Jesper Melsen, som har behandlet mange patienter, der har oplevet bivirkninger ved vaccinen. Selvom den videnskabelige evidens er på Kåre Mølbaks side, så fremstår Mølbak rolig og fattet, og går endda også så langt som til at anerkende, at hans undersøgelse ikke frikender vaccinen. Den siger bare, at de kvinder, der oplevede bivirkninger i gennemsnit, havde en markant anderledes forhistorie end de kvinder, der ikke oplevede bivirkninger. Ifølge de kilder, som Altinget har talt med, er det karakteristik for Kåre Mølbak, at han taler ud fra, hvad den videnskabelige evidens siger og ikke siger, og at det er vigtigt for ham at skelne mellem videnskabelige indsamlet viden og holdninger. Han er drevet af at finde ud af, hvordan sygdommen spredes og bekæmpes. Det er detektivarbejde at opspore smittekæder og kortlægge en virus spredningsmønster. Han er også en mand, der står fast på sin faglighed. De kilder, som altinget har talt med, tror ikke, at han lader sig intimidere af hverken statsministeren eller hendes embedsmænd. Han udlægger fakta, som de er. Også selvom fakta ikke altid flugter med de politiske prioriteringer eller embedsværkets instrukser fra den politiske top. Man vil med andre ord aldrig høre Mølbak sige, at noget er sort, hvis det er hvidt, som en kilo udtrykker det. Det er ikke et udtryk for stedighed. Det er et udtryk for høj faglig integritet hos Mølbak, der ikke kan kompromitteres. Han har respekt for politiske beslutninger, og han accepterer, at politikerne ikke altid kan vente på forskningen. Men hvis nogen spørger ham om et tiltag er fagligt begrundet, så siger han ja eller nej, alt efter hvad sandheden er. Sådan er det, siger en kilde til altinget. I og med, at de begge to er blevet regeringens nærmeste rådgiver på rekordtid, kan det være nærliggende at sammenligne Søren Brostrøm og Kåre Mølbak. Man skal ikke se mange minutter af et af de myndighedsfælles pressemøder, hvor de begge optræder, før man fanger forskellene. Det er i deres fasong. Brostrøm er mere direktørens rolige, men stålsatte overbeviste myndighed. Mølbak indtager rollen som videnskabsmanden, der er mere tryg i sit laboratorie end foran Christiansborg-pressen. Han nyder formentlig ikke at stå der og fortæller kilder til altinget. Måske en overflødig konstatering, for man kan mærke det helt over på den anden side af den behørige afskærmning, som tiden kræver. Men han stiller op, svarer og forklarer så godt han kan, fordi det er en del af hans rolle. Men hans rolle er også at være direktør og leder. Som person beskrives Kåre Møllebak af kolleger og ansatte som enormt sød og sjov og meget fleksibel som personalleder. Som en, der ikke presser sine medarbejdere, men i stedet ser det som en selvfølge, at alle gør deres bedste. Når han ikke rådgiver regeringen og EU-kommissionen i virusbekæmpelse eller passer sine almindelige opgaver som faglig direktør, så er Kåre Mølbak at finde i sin families sommerhus ofte i en kamp mod haven. En kilde beskriver, at han nogle gange kommer på arbejde med rifter på hænder og arme efter et særligt hårdt slag mod det grønne.
Og så er han en af nøglepersonerne i Statens Serum Instituts populære husorkester, The Serotypes, et ordspil over serotyper, en fagterm, der bruges til at inddele undertyper af bakterier. Bakterien, der forårsager kolera, har for eksempel over 200 serotyper. Her spiller Kåre Mølberg guitar og banjo, en hobby, han har kastet sig over med liv og sjæl sent i livet. Mølberg er ingen Hendrix, men han er blevet meget bedre med tiden, siger en kilde. Men nogen har også en fornemmelse af en mand, der i Serum Instituttets krammekultur virker lidt mekanisk. Ikke uempatisk, men heller ikke den medarbejder, som man opsøger for et trøstende kram. I coronakrisen er det da heller ikke Mølbaks rolle at være sød og empatisk. Han er tallenes mand. Tallene og modellerne siger, at børn spreder smitte, så derfor bør de ikke lege sammen, siger Kåre Mølbak i en udtalelse, som medierne sidenhen har vendt og drejet for at finde ud af, hvad man egentlig må. Andre myndigheder sagde jo noget andet i en afvejning af, at børn har fundamentale behov, som kan være svære at styre, men Mølbak talte ud fra tallene. Det er hans job at forklare myndigheder og politikere, hvad vi ved og hvad videnskaben endnu ikke har fået svar på, uden hensyn til politiske eller personlige interesser. Hans arbejde i coronakrisen er langt fra overstået. Budskabet på mandagens pressemøde er et med forsigtig optimisme fra Mette Frederiksen og Magnus Høinicke, men der er også løftet pegefingre. Tallene ser muligvis gode ud, men restriktionerne skal stadig overholdes. Det kan stadig gå galt endnu, er budskabet fra politikerne. Og Kåre Møllebak beskriver de kommende måneder således. Vi vil sidde meget nøje og følge tallene og vurdere, i hvor høj grad en ændring i strategien giver det forventede resultat, eller om der er brug for yderligere justeringer. Er noget af det sidste, han siger på et mandagens pressemøde. Herfra er det hans opgave at vurdere, om vi bevæger os ned ad den røde eller den grønne graf. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. I den her uge, så kan du altså i ugens første dage lytte til portrætter af tre af de centrale personer i den her covid-19-krise. Dem kan du finde i din podcast-app i løbet af påskuen. Og så kan du også få de seneste nyheder om coronavirusen og dansk politik på altinget.dk. Gå derind og skriv dig op til vores nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.